0: cette parole que vous connaissez, c'est Matthieu 6, 9 à 15. Les disciples viennent vers Jésus et lui demandent « Apprends-nous à prier hein, !» On voit ça dans Luc aussi. « Apprends-nous à prier !» Et Jésus leur dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. » à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ça, c'est la prière de Jésus. Et c'était une coutume, à l'époque, les disciples demandaient à leurs maîtres, les maîtres, les rabbins, régulièrement, apprends-nous à prier. Quelle est ta prière C'était un peu... Donc chaque maître, si vous voulez, donnait sa prière. Mais là, il ne s'agit pas d'une prière. Il s'agit de la prière. C'est pas pareil. C'est pas une prière. C'est la prière. Les juifs avaient l'habitude de prier au moins trois fois par jour. Et on sait que les premiers chrétiens, avec cette prière, trois fois par jour, au moins, ils faisaient cette prière du Notre Père. Donc, c'est une prière assez étonnante. Quand on parle de prière, on, est souvent, on peut être attaqué un peu par un esprit légaliste. C'est-à-dire, il faut que tu pries. Tu pries pas assez. Qui c'est qui n'a pas entendu ça Régulièrement, tu pries pas assez, il faut que tu pries. Et il y, y a ce côté un peu légaliste dans lequel ça devient un joug un peu. La prière peut devenir un joug. Mais le Notre Père nous parle d'une prière qui n'est pas un joug. Elle nous parle d'une relation. Et les juifs priaient beaucoup. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les juifs priaient beaucoup. Ils priaient les psaumes. Ils avaient les prières du temple, les prières synanogales aussi, etc. Les prières de groupe. Ils priaient souvent, au moins trois fois par jour, on l'a dit en groupe, seul, etc. Et pourquoi une nouvelle prière alors Pourquoi est-ce que Jésus arrive et il se permet une nouvelle prière Il n'y en, en a pas assez dans la Bible. Tout l'Ancien Testament, c'est des prières. Tous les psaumes, c'est des prières. Pourquoi Jésus arrive et il va donner une prière nouvelle et bien, Vous savez pourquoi Je pense que chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, il y a une nouvelle prière. Et d'ailleurs, dans nos vies, c'est ça. On ne prie pas pareil que quand on a commencé à prier, quand on a connu Jésus. J'espère que ce n'est pas la même chose. Parfois, on est un peu inquiet. Parfois, on entend les mêmes prières qui reviennent 30 ans après. Voyez Ça montre que la révélation a stagné. Mais Jésus, il amène une nouvelle révélation de Dieu, de qui nous sommes, de son Père. Et alors, il amène une nouvelle prière. Et cette prière de notre Père, elle, compte, elle est à la fois enracinée dans l'Ancien Testament, mais elle dépasse toutes les prières juives jusque-là. Et j'aimerais donner juste deux points qui montrent que cette prière dépasse toutes les prières judaïques. C'est déjà le Notre Père. Aucun juif ne se permettait d'appeler Dieu Père. Personne. Ce n'est pas possible. On l'appelait Elohim, le Très-Haut, Yahvé, Jéhovah Jiré, tous ces noms-là, Raphé, Adonai, Raphé. mais on ne l'appelait pas Père. Et Jésus, grâce à Jésus, nous sommes un peuple qui pouvons appeler Dieu Père. Personne, il n'y a que Jésus qui peut appeler Dieu Père. Mais puisque nous sommes en Jésus, nous pouvons appeler Dieu Père. En dehors de Jésus, on ne peut pas appeler Dieu Père. Donc Jésus, il amène cette nouvelle prière qui commence par notre Père, qui est absolument révolutionnaire. Déjà, déjà le premier mot. Est-ce que ça veut dire qu'on est fils Ben oui. Mais fils adopté. Fils adopté. Donc déjà là, c'est quelque chose. Et puis, le deuxième point, c'est Lorsqu'il est dit, la prière qui nous, nous est dit, euh, euh, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offens. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Nulle part dans l'Ancien Testament, vous trouvez cette combinaison du pardon de Dieu qui serait lié au pardon que tu donnes à ton frère et à ta sœur. Donc, une nouvelle prière parce qu'il y a une nouvelle révélation. Et ça, c'est tellement important. Et cette nouvelle prière, c'est la prière, elle nous révèle. Ça, c'est extraordinaire. On va parler sûrement plusieurs dimanches sur notre Père. Mais ce qui, ce qui me touche, c'est que cette prière, elle, elle révèle le dessein de Dieu pour l'homme. C'est au-delà de, simplement d'une prière adressée à Dieu. Elle révèle qui est Dieu, mais qui est l'homme et le dessein de Dieu pour l'homme. Et cette prière, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui nous apprend à nous adresser à Dieu. Regardez, c'est Dieu le Fils. Hein? C'est Jésus qui parle aux disciples là. Dieu le Fils qui nous dit comment prier le Père avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, en fait, nous avons ici toute la Trinité. La Trinité nous initie à prier. C'est vraiment une prière particulière. Et vous voyez, au début, c est, c est du, notre Père, c'est une relation. Il n'est pas dit mon Père. Pourquoi est-ce que Jésus... Jésus aurait pu dire, quand tu pries, tu dis mon Père. Mais Jésus a dit notre Père. Et là, mes amis, rien que le nôtre, ça devrait nous titiller. C'est-à-dire que la prière selon Dieu est aussi bien sûr une prière personnelle, mais d'abord une prière collective et d'Église. La prière selon Dieu, la prière de Jésus, la prière des prières, est une prière qui se fait ensemble. Oh là là, ça est... Nous, on est, on est souvent individualistes. Hein? Seigneur, tu es mon Père, tu es mon Dieu. Et Jésus dit notre Père. Ça veut dire que quand on dit notre Père, ça veut dire que j'ai conscience que j'ai des frères et sœurs, que j'ai conscience que je suis dans une famille et que je ne peux pas vivre ma vie de prière en dehors d'une intégration dans la famille de Dieu. Sinon, si le christianisme est basé sur mon père, nous aurons un christianisme individualiste, un christianisme cloisonné, un christianisme centré sur lui-même. Mais si nous avons un christianisme fondé sur notre père, nous aurons un christianisme communautaire enraciné dans la vision de la communauté, qui est toute la tradition biblique. Et ça, c'est déjà tellement important. Vous voyez Et donc, notre Père, la prière, c'est une relation. Notre Père, c'est une relation. Hein c'est ça qui est formidable. Ça commence par une relation. Et Dieu nous appelle à dire, euh, nous, Abba, Père, prière communautaire, prière relationnelle, prière d'intimité. Et c'est le Christ qui nous fait entrer dans sa famille, on l'a déjà dit ici souvent, hein? le Christ nous fait rentrer dans la famille céleste, la Trinité. Ça, c'est extraordinaire. Et quand on dit « nous », nous sommes des millions. Quand on dit « notre père », nous sommes des millions. Nous faisons partie d'un corps qui nous dépasse, la communauté. Un Allemand qui a résisté au nazisme, qui en est mort d'ailleurs, le pasteur luthérien Dietrich Bonnefer, disait ceci. parler de la communauté. Je vous rappelle que la vision de l'Église ici commence par « Nous sommes une communauté d'adorateurs. » Je rappelle la vision, hein, une communauté. Donc, il disait, une communauté chrétienne signifie une communauté que par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie Cela signifie d'abord qu'un chrétien a besoin d'un autre à cause de Jésus. On a besoin des autres. Ensuite, qu'un chrétien ne vient à l'autre que par Jésus. « Je ne peux connaître mon frère au travers de Jésus. Ça, c'est -ce que Nous devons nous voir les uns les autres au travers du regard de Jésus. Tout à l'heure, quand on a pris la Sainte Seine, Bible nous dit, Discerner le corps. Apprends à voir ton frère et ta sœur au travers du regard de Jésus. Ça, c'est la communauté. Vous voyez Et puis, il continuait. Ensuite, un chrétien ne vient à l'autre que par Jésus. Et enfin, nous avons été élus de toute éternité en Jésus-Christ, accueillis dans les temps et réunis pour l'éternité. Nous sommes accueillis et réunis pour l'éternité. Dans ce Notre Père, au début, vous avez souvent toi, hein, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, ton, toi. voyez, C'est centré sur Dieu. Et ensuite, vous avez le deuxième registre. Et là, c'est le nous. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Nous, nous, nous. voyez. Donc, il y a vraiment deux volets dans cette prière. La volée centrée sur Dieu. Et ensuite, on arrive à la prière qui est nous, pardonne-nous, donne-nous, etc. Les deux se complètent, les deux registres se complètent. Mais j'aimerais dire que le premier registre, qui est à toi Seigneur, etc., il, il détermine le second. Quand tu dis que ton règne vienne Seigneur, évidemment que ça, ça va toucher ta vie personnelle, ton toi, ton moi, ton, ta, ta vie de tous les jours. Hein. Donc le premier registre, il, il transpire, il détermine, le deuxième registre. Il y a un registre, le registre du « nous » là. « Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. » C'est un registre que j'appellerais « pastoral ». C'est Dieu qui veut guérir, qui veut nous guérir, qui veut nous toucher, qui veut nous bénir. Mais la prière du Notre Père n'est pas seulement une prière pastorale. Et j'aimerais souligner le fait que cette prière du Notre Père est une prière apostolique. Et on se dit ici, on croit qu'on veut avancer notre vision, c'est d'avancer en tant que centre apostolique. Il n'y aura pas de centre apostolique sans prière apostolique. Alors ça veut dire quoi, notre Père, prière apostolique eh bien D'un côté, il y a les besoins que Dieu euh, veut remplir pour nos vies, prière pastorale. Et de l'autre côté, l'apostolique, ça veut dire quoi C'est-à-dire, je fixe le projet de Dieu, les besoins relatifs à ce projet, je m'oublie moi-même. Je vois le cœur de Dieu, le cœur qu'il a pour le monde, je capte ce cœur et je prie ce cœur-là. Et ça, ça devient la prière apostolique. Le Notre Père est à la fois une prière pastorale et une prière qui a une dimension apostolique, c'est-à-dire qui discerne le projet de Dieu, qui l'adopte, qui le désire et qui le demande et qui voit les besoins relatifs à ses besoins. Donc, passer de la prière apostolique. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a terminé ce mouvement de prière. Il y a eu les 40 jours pour la France, mais aussi les 100 jours pour la prière pour Israël. Et vous savez que les 40 jours de prière pour la France, en petite parenthèse, il y a, il y a un mailing en janvier qui est parti à 75 000 intercesseurs de, des états unis qui prient pour la France. Donc, les 40 jours de prière pour la France, ont été soutenus par 75 000 intercesseurs américains parce qu'ils croient que la France a un rôle à jouer dans l'Europe et que prier pour l'Europe, ça veut dire prier pour la France. C'est impressionnant. Est-ce que nous, a, nous sommes conscients de ça Est-ce qu'au milieu de nous, je pense que Dieu trouve des intercesseurs, bien sûr, mais que notre Père, que ton règne vienne hein, en Europe, sur la France La France a un rôle économique encore aujourd'hui qui est grand, un rôle diplomatique qui est reconnu par tous. Et ce rôle-là, c'est un reflet aussi de ce rôle qu'elle a dans le royaume de Dieu également. Dans Acte 4, on va voir l'exemple d'une prière apostolique comme le Notre Père. Vous connaissez cette prière. Il y avait beaucoup de galères dans Acte 4. Hein. Et nous avons ici cette prière apostolique qui dit ceci. Après avoir été relâchés, 20, verset 23 et suivant, ils allèrent euh, vers les leurs racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix tous ensemble et dirent Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, Vous voyez, toi, toi Seigneur, ton règne, toi, nous, nous retrouvons le Notre Père. Hein. » C'est toi qui as dit. Donc on cite les Écritures. Une, une prière apostolique cite les Écritures. Elle prie les Écritures. Et c'est ça qui est vraiment riche ici. Donc, il dit Voilà, euh, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Donc, là, il cite le psaume 2. Hein? Ensuite, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oin, en effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu ouin, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, étendant ta main pour qu'ils se fassent des signes, des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Donc vous remarquez que dans cette prière, c'est une prière apostolique elle est centrée sur les besoins de Dieu. Elle est centrée sur la vision de Dieu pour le monde. Vous n'avez aucun centrage individuel. Ils sortent de prison, ils sortent de persécution, ils sortent de coups de fouet. Ils auraient pu dire, Seigneur, viens nous guérir. Nos émotions étaient sacrément mises à l'épreuve. On a besoin d'être restaurés. Rien du tout de tout ça. Seigneur, tes signes, tes miracles, donne l'assurance pour qu'on annonce. L'assurance pour quoi Pour qu'on soit bien Non. L'assurance pour annoncer « Qui tu es au monde ?»« Et quand ils eurent prié, regardez l'effet de la prière collective. » Écoutez ça, verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. »« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. »« Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voyez ça, la présence de Dieu qui est venue dans une prière de l'Église entière, qui était une prière apostolique dirigée vers les projets de Dieu. » Ça c'est quelque chose de très fort et on retrouve ça dans le Notre Père. Donc la présence de Dieu est venue sur eux, donc il faut une prière pastorale, bien sûr. Elle a quoi comme conséquence la prière pastorale Donne-nous aujourd'hui notre pain, tout ça. Elle a comme conséquence que le Saint-Esprit nous remplit et ça c'est extraordinaire. Guérison, consolation, rafraîchissement, renouvellement, mais ensuite ça ne suffit pas. La prière apostolique, elle a aussi pour mission de nous remplir du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui guérit, qui rafraîchit. Mais là, le Saint-Esprit est donné en vue d'une mission, la proclamation de l'Évangile, les signes, les miracles, il est donné pour l'humanité. Et là, nous avons un équilibre dans la prière du Notre Père qui est à la fois pastorale et à la fois apostolique. Il faut que nous soyons bénis pastoralement, mais il faut que nous soyons bénis apostoliquement aussi. Donc la prière des apôtres, elle a pour conséquence de les renouveler, de les remplir pour qu'ils aillent, parce qu'ils étaient envoyés, apostolos, envoyés. Et l'Église est apostolique. Quand on parle de ministère apostolique, c'est d'abord c'est quelque chose de collégial. Il y a une onction apostolique sur l'Église et l'Église doit rentrer dans cette vision apostolique, c'est vrai qu'on a besoin de ministères pastoraux et dans cette église en particulier. Et merci Seigneur pour ces ministères pastoraux. Je pense à Alana, je pense à Huguette, je pense à d'autres au milieu de nous. Mais nous avons besoin aussi de ces ministères qui nous font entrer dans la large vision de l'apostolique. Et la prière apostolique, vous savez ce qu'elle fait On voit dans les écritures, elle libère des mouvements de troupes. C'est vraiment des mouvements de troupes. Et ça, nous remarquons que nous sommes dans un combat dans Daniel 10. Rappelez-vous Daniel 10, la prière de Daniel. Alors, nous sommes pas, on ne peut pas parler de Daniel comme une prière apostolique. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il ne priait pas au nom de Jésus. Et pourtant, quelle force. Lorsque l'ange Gabriel dit à Daniel, verset 12, puis il me dit Daniel, homme bien-aimé. « Sois attentif aux paroles que je vais te dire. » Il avait jeûné, prié hein, pendant 40 jours, et, et 21 jours. Et là, vous avez l'ange qui lui parle maintenant. « Sois attentif, tiens-toi debout à ta place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant et il me dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Et écoutez ça, c'est à cause de tes paroles que je viens vous, vous rendez compte je, je répète hein, c'est à cause de tes paroles que je viens c'est quoi la prière c'est des paroles qui font venir les anges c'est ça la prière il est bien évident que l'ennemi fait tout pour qu'on ne prie pas et qu'on ne croit pas en la prière parce que ça fait trop de dégâts dans son camp ça attire les anges rappelez vous les ministères qui sont venus ici depuis la maison de prière depuis quelques années il y, beau, il y a une présence angélique ici, beaucoup plus importante. Mais c'est comme si les, tous les anges sont autour du trône de Dieu, dans des lieux où l'on prie. Mais il y a un moment il faut la prière apostolique qui fait que ça, les troupes se mettent en marche, bougent et avancent. C'est-à-dire on prend des terrains. Et là, je crois que les anges, avec rien que le domaine des éditions, ils ont du travail. Ils ont du travail, les anges. Et dès qu'on fait un pas d'obéissance qui dit je « je reprends ce terrain », on met en route les anges. Mais ça, ça a besoin de prière. Quand on prie, donc Gabriel rencontre bien sûr de l'opposition. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Vous vous rendez compte 21 jours sans réponse. 21 jours de prière sans réponse. Mais il a fallu fortifier ces anges qui sont venus. Entre parenthèses, le chef du royaume de Perse, il existe toujours aujourd'hui. Hein? Il, il est toujours là, présent, actif, voulant détruire le peuple d'Israël. Mais des gens comme Daniel se sont levés et ont fait que les, la, la, cette, ce combat angélique a eu lieu jusqu'à la victoire. Donc les anges sont en attente de nos prières pour agir. Alors moi, ça c'est un truc, j'ai encore du mal à comprendre. Dans le sens que Dieu est tellement, il est grand, il est puissant, il a créé le monde, le ciel et la terre. Comment se fait-il qu'il ait choisi de se limiter à la prière de ses enfants pour agir Incompréhensible. C'est incompréhensible. Et je pense qu'on comprendra ici-bas, on ne comprendra pas. On ne comprendra pas tout. Seigneur, pourquoi tu ne tu, tu permets pas d'agir tout seul sans la prière Mais les anges, ils viennent que sur ta parole. Qu'est-ce que tu dis dans la semaine Qu'est-ce que tu as dit sur toi Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie Qu'est-ce que tu as dit sur tes enfants cette semaine Qu'est-ce que tu as dit sur les projets de Dieu et de ta ville et de ton pays, et de ton Église. Qu'est-ce que tu as dit sur euh, les frères et sœurs de l'Église Moi, je t'encourage, je nous encourage à commencer à dire la parole de Dieu sur les uns et les autres, afin que les anges soient libérés. Vous savez qu'on parle d'anges gardiens, mais nous sommes les anges gardiens de nos frères et sœurs. Et le discours que nous avons est pris par les anges pour bénir et pour agir. Et attention au discours que nous avons, parce que si c'est un discours de critique... Les démons prennent ces discours pour agir avec autorité que toi, tu leur as donnée. Donc, nous voulons libérer une parole de grâce et de vérité pour que les anges de Dieu agissent. Voyez, Donc, cet ange, il a été envoyé par Dieu. Et dans acte 12, Pierre était dans la prison. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Toujours pareil. Quand l'Église prie, qu'est-ce qui se passe Dieu envoie des anges. Dieu envoie un ange à Pierre. Il dit, voilà, oh là, Pierre, tu es bien enchaîné là, allez, lève-toi. Paf, les chaînes sont, sautent. Les portes de fer sautent. Et tout d'un coup, il se retrouve dans les rues de la ville. Et, bah, parce que l'église avait prié. Et elle n'imaginait elle, elle même pas qu'il puisse être sauvé comme ça. Parce que quand il toque à la porte où est l'église, ils, ils ont cru voir un, un, un revenant. Quoi. Un ange, ce n'est pas possible. Ben oui, c'est possible que Dieu réponde à la prière. Ils avaient même du mal à y croire. Alors vous vous rendez compte, la prière de l'Église fait intervenir des anges, fait sortir les captifs. C'est ça la prière. Vous voyez et dans Luc 9 et 10, on voit Jésus qui voit une foule émue de compassion il, il, parce qu'ils n'avaient pas de, de berger. Alors il fait cette prière. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Qu'est-ce qui se passe juste après cette prière Les douze sont envoyés. Immédiatement après, ils sont envoyés Etc. Et ils vont, ils ont le pouvoir de guérir, chasser les démons, etc. Il a fait la prière Jésus à son Père. Envoie des ouvriers. Tac. Immédiatement après, les ouvriers sont envoyés. Donc les anges sont des exaucements de nos prières. Et nous aussi, nous pouvons être. Toi aussi, tu peux être un exaucement de la prière. Quand je pense par exemple à, vous connaissez la Corée, ce peuple qui depuis 40 ans prie avec cette montagne de prières où, où les gens vont dans des grottes, hein, ils vont jeûner. 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. C'est une montagne entière, avec des petites grottes, des cavités comme ça. Et les gens prient. Et maintenant, après 40 ans, qu'est-ce qui se passe Ce peuple qui était ravagé après la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout rebâtir. Et eh bien c'est le premier peuple missionnaire au monde. Ils envoient des missionnaires partout. Mais ça a commencé par un mouvement de prière. Vous voyez La prière apostolique. Eh bien, la Corée. Et quand je pense au Brésil, aujourd'hui le Brésil envoie énormément de missionnaires. Mais c'est pareil, ça a été généré dans un mouvement de prière. Donc la prière apostolique, elle déclenche les bénédictions, bien sûr, les anges, etc., mais elle déclenche aussi, et ça c'est un peu moins drôle parfois, mais les jugements. Et on voit que, par exemple, dans acte 4, après la prière, il y a une grande grâce qui repose sur les disciples, les malades sont guéris, etc. Et puis il est dit, quand ils eurent prié, verset 31 à 35, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, on retrouve toujours les mêmes choses. Hein. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux. Donc vous voyez, tout ça, c'était le fruit de la prière de l'Église. Et je crois que plus la gloire de Dieu euh, vient, et plus les exigences du royaume sont là. C'est dans cette même époque de réveil, de prière, que nous avons l'épisode d'Ananias et Saphira qui veulent tromper le Seigneur et qui se trouvent morts sur, sur le coup. C'est impressionnant. Donc plus il y a de gloire, plus il y a d'exigence. Et c'est ça qui est interpellant. Et je dirais que ce qui est, ce qui est... le diable est déjà jugé. Mais est-ce que vous savez que nous, chrétiens, on a l'autorité pour exercer le jugement, non pas sur les gens, bien sûr, jamais sur les gens, jamais sur les gens, mais sur les démons et les principautés. On a l'autorité. Et tout à l'heure, quand on louait, je me rappelais le psaume 149, que les louanges de Dieu sont dans leur bouche et le glaive a deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations. Dans la louange, il y a un côté apostolique. Dans la louange, est-ce que vous saviez ça le, La restauration du tabernacle de David, elle est faite pour amener à l'obéissance les nations. C'est ça. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait des tabernacles Parce qu'on a une vision apostolique des nations. On le fait pas parce que c'est bien de louer, Tiens, on se fait du bien, c'est chouette, on danse, on est sympa, c'est chouette, on est bien, on est libre. Non, est pas, ça suffit pas ça. Sinon, on s'en va. Moi, je mets la clé sous la porte. Hein. C'est pas ça le but. Le but, c'est que dans ces présences où on libère les anges, il y a une onction apostolique où on a cœur les nations. Pourquoi on a des drapeaux ici C'est pas le folklore, pas pour faire bien. c'est joli, il y a des couleurs. Ça manquait de couleurs, c'est un peu trop jaune. On va mettre un peu des drapeaux comme ça. Mais on a reçu de Dieu un cœur pour les nations. Vous voyez, un cœur pour les nations. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut activer. La prière apostolique, c'est une prière pour les nations. Je ferai de ma maison... De Hier, nous étions à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'église Porte Ouverte. Et en entrant... Vous avez le verset. Ma maison de, cette maison sera une maison de prière pour toutes les nations. D'ailleurs, on a eu l'occasion de retrouver beaucoup de frères et sœurs. Avec Manuela, on en faisait du 5 mètres à l'heure, tellement euh, c'était les retrouvailles, les visites. On a retrouvé pour ceux qui se rappelaient, en particulier les Discala, Philippe et Françoise Discala. On a eu beaucoup de plaisir. On a eu un bon temps de partage. On a retrouvé d'autres, des anciens aussi, Marie-Pierre Renschneider aussi. Enfin, bref, pour les anciens qui sont là ça veut dire Claudette Béthyrinque alors Béthyrinque qui vient me voir qui dit mon petit Luc, tu permets que je t'appelle mon petit Luc bon, elle a 20 ans de plus ou 30 ans de plus, je sais pas combien mais elle peut se permettre bien sûr, bien sûr. <rire> voilà donc voyez, les quelques clés je termine par là pour les prières, la prière apostolique je pense que une des clés c'est la prière, c'est d'abord une soumission c'est à dire, c'est en lien avec l'adoration la, ce qu'on a vécu ce matin, c'était typique c'est-à-dire, on, on, on obéit au Seigneur, on lui rend grâce, on fixe nos yeux sur lui, on le loue, on décide de se bouger, de le louer. Puis petit à petit, on rencontre son cœur. Et là, tout d'un coup, il se met à parler. Voilà. C'est normal, ça. Hein C'est normal. Alors voilà, nous avons euh, cette, dans, dans la soumission à Dieu, dans attitude de soumission à Dieu, il y a une « Dieu parle ». Dieu parle. Donc la soumission, Dieu parle et il parle de quoi Eh bien, il parle des nations. Il parle de l'humanité, il parle de la région, il parle des pays. Il parle de ce qui est sur son cœur, voyez Et quand on capte ce qui est sur son cœur, eh bien, ça, ça commence par, on devient apostolique. Ensuite, la prière, c'est une prière de communion. Un même esprit avec le Seigneur et les uns avec les autres. La communion. Vendredi soir, on a eu un bon temps. Encore, je vous rappelle, les vendredis soirs, il y a ces temps de maison de prière par rapport à Israël en particulier. Et vraiment, je crois que c'est des coups de boutoir réguliers qu'on veut donner pour prier pour euh, Israël. Cette semaine, ce sera un peu différent avec tous les, les, les agendas un peu spéciaux que nous avons, mais je crois qu'il y a quelque chose d'important. Prière de communion, euh, prière de communion, euh, nous parlons en langue, qui parle de la communion aussi, prière de position, positionnée spirituellement. Nous, vous savez où est notre position entre les cieux et la terre Nous sommes, alors, bien sûr, positionnés, euh, assis dans les lieux célestes avec Jésus, mais quelque part, lorsqu'on dit que le ciel vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est toi qui es au milieu des deux. Et être sacrificateur, c'est être au milieu des deux et faire venir et appeler ce ciel sur la terre. Là où tu es, l'atmosphère du ciel change les choses. Donc nous sommes positionnés entre le trône de la grâce et le trône du jugement. Et on dit, Seigneur, fais grâce. Et tant que Dieu va trouver des intercesseurs, des louangeurs, des adorateurs qui plaident le nom de Jésus, Dieu est un Dieu qui se plaît à sauver et à faire grâce. Prière de collaboration. On ne sait pas à l'avance comment va se dérouler le temps de prière. Parfois, on est surpris et puis Dieu nous surprend. Donc, collaboration avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la prière aussi apostolique. On ne sait c jamais des formules toutes faites. On ne sait jamais comment une réunion de prière va terminer. Et parfois, c'est surprenant. Hein? Et la joie, ça peut être aussi l'intercession. Parfois, je peux, peux comprendre, parfois on peut être choqué, il y a des gens qui disent mais il y a la Sainte Seine, puis il y a des gens qui rient dans la Sainte Seine. Je peux comprendre, je, je, je peux comprendre que ça puisse choquer, on se dit c'est un moment solennel et saint. Mais j'aimerais vous dire aussi que quand il y a vraiment une joie du Seigneur qui est là, c'est une arme extrêmement puissante. Est-ce que tu sais que quand tu vas rencontrer le Seigneur dans toute sa gloire, eh bien, tu, tu vas jubiler, mon ami. Peut-être que tu n'as jamais jubilé, mais tu vas jubiler. Et là, ce n'est pas des choses dont on se moque, mais quand on peut jubiler déjà, ici, sur la terre, je peux vous assurer, il y en a qui n'est pas content. Il y en a qui n'est pas content, il fait tout pour que tu ne jubiles pas. Alors, quelqu'un qui jubile dans une sainte scène, mes amis, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est recevoir ce parfum du ciel et le libérer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas l'être, si on veut jouer, imiter tout ça, bien sûr, faisons attention. Hein. Mais voilà, une prière de collaboration. Une prière apostolique, c'est une prière aussi de proclamation. Quand on dit « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire », ça c'est apostolique, vous voyez Donc une prière de proclamation. « Ouvre ta bouche, je la remplirai, dit Dieu. » Et puis ensuite, une prière apostolique, et c'est là peut-être qu'on a le plus de mal, c'est une prière persévérante. Et la, la vision de la maison de prière ici, c'est que ce ne soit pas seulement des créneaux. Et merci Seigneur pour les veilleurs au milieu de nous. Merci Seigneur pour les, ceux qui prient régulièrement. Mais la vision, c'est que ce soit 24 heures sur 24, bien sûr, 7 jours sur 7. Et la parole d'Hébreu qui nous dit, je termine, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Donc, euh, le Notre Père nous rappelle l'importance de la communion, l'importance de la famille de Dieu, l'importance de la prière collective, l'importance de la prière pastorale mais aussi de la prière apostolique et qu'on puisse rentrer pleinement dans cette dimension en tant qu'Église apostolique que Dieu a pour nous. Seigneur, merci. Tu nous as appris la prière, Seigneur. Et dans cette prière, il y a tout. Et Seigneur, apprends-nous à grandir dans les expressions de cette prière pastorale, apostolique. Nous voulons recevoir ton cœur en tant qu'Église et nous détourner parfois de nous-mêmes, et des défis qu'on vit chacun dans nos coins, mais pour recevoir ton cœur à toi. Et ce qui est étonnant, Seigneur, c'est quand on reçoit ton fardeau à toi, comme par magie, nos fardeaux à nous sont ôtés. Alors, Seigneur, nous voulons prendre le joug de Jésus, qui est doux, qui est léger, nous affranchir de tous les autres jougs et rentrer dans la dimension apostolique, dans cette église locale à laquelle tu nous appelles, tu nous convies. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père. Et vraiment, je bénis chacun au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Tu une parole de conclusion, Janine, ou pas spécialement. Soyez Merci Janine pour la présidence. Soyez bénis, encouragés. Un bon dimanche à tous. Et donc, mardi soir, première réunion publique avec Pierre Daniel. Jeudi soir ensuite. Et puis samedi, euh, séminaire à 15h, 20h et le culte après. Voilà. Bonne